0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 128 Semana del 4 al 10 de junio 4 de junio de 1742 nace Jordán de Asó. Ignacio Jordán, Claudio de Asó y del Río, conocido también por el seudónimo Melchor de Azagra, fue un naturalista, jurista e historiador español. Los centros de interés de Asó fueron varios: filología, derecho, economía, geología, botánica y zoología. Recibió una excelente formación, tanto en Humanidades como en Ciencias. Estudió Griego y latín en las Escuelas Pías de Zaragoza y Filosofía en el Colegio Jesuita de Barcelona hasta 1756. Conocí ese de y se desenvolvía en Árabe, Inglés, Francés y Alemán. En la Universidad de Cervera se graduó como Bachiller de Artes en 1760 y en la de Zaragoza estudió jurisprudencia y obtuvo el grado de Doctor en 1764. Comienza una brillante carrera como jurista y viaja por Europa de 1771 a 1775. En el 76 comienza su carrera diplomática. Cónsul en Dunkerque, Ámsterdam, donde adquiere una sólida formación en economía y en Burdeos. Publica en Madrid, solo o en colaboración con el bibliotecario de los Reales Estudios de San Isidro, Miguel de Manuel, varias obras sobre el derecho. E Instituciones del Derecho Civil de Castilla el Fuero Viejo de Castilla, y el ordenamiento de leyes que don Alfonso XI hizo en las Cortes de Alcalá de Henares el año de 1348. En Europa adquiere una sólida formación en economía que le permite escribir, años después, la que probablemente es su obra más importante, Historia de la economía política de Aragón. Durante su estancia en Holanda, publicó obras de distinta índole, y algunas de ellas de carácter biológico en relación con su tierra aragonesa. Sinopsis Stirpium indigerarum aragonae, mantisa Stirpium indigenaren aragonae, enumeratio Stirpium in aragonia noviter dectarum, y sobre todo introdució y in noroctografia en zoología aragonae. Es uno de los primeros científicos españoles que sigue el sistema binomonial de Carlos Linneo. Como naturalista, clasificó y describió, según el sistema de Linneo, más de un millar de vegetales diferentes. 160 de ellos eran especies autóctonas de Aragón. También hizo lo propio con más de 500 especies de insectos y otros animales. De esta manera, hizo que Aragón fuera la primera región española que dispuso de un catálogo biológico según el sistema de Linneo, Aso no dio el nombre de a las especies que describió. Si lo hubiera hecho, sería el padre científico de algunas de ellas. Regresó a su ciudad natal en 1791 y desde el 97 hasta 1802 continuó su actividad científica, ahora en la Real Sociedad Económica Aragonesa, en la que fue director de las cátedras de Química y Botánica. Además, escribió obras sobre agricultura, botánica y ciencias naturales en general. En 1801 publicó en el número 10 de los Anales de las Ciencias Naturales un artículo titulado Introducción a la histología oriental de España, en la que describió varias especies de peces, dos de ellas por primera vez: la corvina o perca regia, Argyrosomus regis, y el pez fraile. Oblenio del río Salalaya Fluvialis. Tradujo numerosos textos, principalmente de la época musulmana de Aragón. Contribuyó a popularizar en España a numerosos autores extranjeros como Galeno, Euclides, Newton, Descartes y Lamarck. Falleció en Zaragoza el 21 de mayo de 1814. 5 de junio de 1718. Nace Thomas Chimpendale. Thomas Chimpendale fue un ebanista inglés, creador de un estilo de muebles de lujo que alcanzó gran difusión y se consideró típicamente inglés. Las patas eran curvas. Presentaba caladas y rejillas. Recibe la influencia del estilo rococó. Se le enmarca en el estilo medio georgiano. Rococó inglés y neoclásico. Chippendale se dedica al diseño y fabricación de muebles. Era uno de los tres magníficos creadores de mobiliario del siglo, 18 inglés, junto a Thomas Sheraton y George Hampelwhite. Marchó a Londres en 1749 donde en 1754 se convierte en el primero de su gremio en publicar un libro con sus diseños, llamado Gentleman and Cabinet Makers Director. Se publicaron tres ediciones, la primera en el 54, seguida por una reimpresión virtual en 1755 y finalmente una edición revisada y ampliada en 1762, en la que los diseños ilustrados de Chependel comenzaron a mostrar signos de neoclasicismo. Chipendale era mucho más que un ebanista. Era un diseñador de interiores que aconsejaba sobre amueblado muy suave e incluso de qué color debía pintarse la habitación. Al principio, Chipendale trabajó asociado con el tapicero James Rainey y más tarde con el hallante de Rainey Thomas Haig. Pero el control artístico de los muebles de lujo que implicaba sus establecimientos en San Martins Lane y estaba firmemente en las manos de Chippendale. Gracias a Christopher Gilbert, en 1978 se ha conseguido reconstruir el orden de los distintos trabajos realizados por Chippendale. Entre más de 60 clientes conocidos, se han identificado 26 encargos documentados. Parte del mobiliario de Chippendale se conserva aún en las casas aristocráticas para las que se hizo. Entre los encargos más destacados de finales de los años 1750 a la década 1770, cabe mencionar El castillo de Blair, Perseside, en Escocia, para el duque de Atoll, Wilton House, para el duque de Pembroke. Nostel Priory, Yorkshire, para Sir Ronald Wynne. Mersham, Limhat, Kane, para Sir Edward Canabut. Hollywood House, Yorkshire, para Edwin Lanchester. Mobiliario para la familia real y para el actor David Garrick, tanto en la ciudad como en su villa de Hampton. Colaboramos hablando de interiores diseñados por Robert Adam y en Brookings House, Hertfordshire, y Melbourne House, Londres, para Lord Melbourne y Sir William Chambers. Su taller... Fue continuado por el mayor de sus once hijos, también llamado Thomas, quien es conocido como Thomas Chamberlain el Joven. Chimbendale el Joven trabajó en los estilos neoclásico tardío y, re y regencia, la delicadeza bastante lograda en la fase final de Adams, tal como lo calificó Christopher Gilbert. Una bancarrota y la venta de las existencias almacenadas en el local de St. Martin's Lane en 1804 no acabó con la última fase de la firma, pues Chimpenden el joven proporcionó mobiliario a Sir Richard Cole holland en Sturhead hasta 1820. Como un héroe del pueblo para los artesanos ingleses, se le dedica una figura esculpida a tamaño natural entre los personajes célebres que adornan la fachada del Museo de Victoria y Alberto de Londres. Sus diseños se hicieron muy populares entre mediados y finales del siglo XIX llegando a dar nombre a un estilo, hasta el punto de que los comerciantes especializados hablaban de variantes como el Chimperdale chino, Chimperdale gótico o incluso el Chimperdale irlandés. Mucho de lo que luego se asocia a su nombre tiene poca relación con los conceptos originales del inglés. Hay una estatua y una placa en memoria de Chimperdale a la entrada de la antigua Grammar School Príncipe Harry en Manor Square en su ciudad natal de Oldley, cerca de Leeds, Yorkshire. 6 de junio de 1900. Nace Luis Gutiérrez Soto Luis Gutiérrez Soto fue un arquitecto español la mayor parte de su obra que se marcó principalmente entre el art déco y el racionalismo se concentró en la ciudad de Madrid se graduó en la Escuela Madrileña de Arquitectura en 1923 trabajando principalmente en Madrid donde llegó a acometer una cantidad de 400 obras es uno de los principales representantes del racionalismo en España, evolucionando otros estilos en los años 50 y 70. Forma parte de la denominada Generación del 25, englobada dentro del denominado Movimiento Moderno. En 1958 fue elegido miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Anecdóticamente de joven, jugó en el primer equipo del Real Madrid donde la apodaron el Pichichi como al mítico delantero del atleti. Un año después de terminar la carrera trabaja en el estudio de Modesto López Otero y después monta su propio estudio. Sus constantes viajes al extranjero le llevaron a conocer las primeras obras de Le Corbusier y de otros arquitectos de vanguardia que causaron gran influencia como Otto Wagner, Joseph Hoffman, Bruno Taut y Hans Paulitz. Practicó. Un estilo particular, no se vinculó a ninguna corriente de vanguardia y experimentó las novedades técnicas y el empleo de nuevos materiales. Evolucionó desde los presupuestos de la arquitectura tradicional hacia los nuevos postulados funcionalistas, racionalistas y expresionistas, propios de la arquitectura moderna y del Getepac, grupo de arquitectos y técnicos españoles para el progreso de la arquitectura contemporánea. Grupo al que siguió de cerca sin llegar nunca a vincularse. Su infancia transcurre hasta 1915 entre Madrid y el Escorial, donde cursa el bachillerato. Estas dos ciudades marcan en el futuro arquitecto, con toda la probabilidad, dos esquemas formales que no lo abandonarían jamás en su compleja trayectoria profesional. El sentido de la vivienda, ligado a la tendencia neomudéjar, y el sentido del imperio que surgirá en el ministerio del aire, como reflejo escorialiense. Las influencias eran contradictorias. Comienza sus trabajos apegado a un estilo Art Deco en el diseño del cine Cayo de Madrid, realizado entre el 26 y el 27. Algo más tarde, influenciado por la arquitectura sobria de Modesto López Otero y secundino Zuarzo, su trabajo durante la década de los 30 se llevaría a cabo dentro de las tendencias de la arquitectura moderna. También trabaja para la alta burguesía. ...y para las inmovilidades particulares que requieren una alta flexibilidad y efectividad en la construcción... Por ...lo que pronto se aparta de la pretendida arquitectura nacional de la época... ...realizando obras muy personales y heterogéneas. Su adaptación al gusto del cliente y a cada proyecto concreto es notable... ...creando obras de líneas racionalistas que suaviza con el empleo de columnas... ...o componiendo fachadas a la vieja usanza... ...monumentos estructurales con funciones puramente decorativas... Tras un viaje por América Latina y Estados Unidos, cambió su forma de enfocar la arquitectura volviendo hacia un estilo moderno, más acorde con los tiempos. No obstante, su actividad más, su actividad más importante estaría orientada al ámbito doméstico, usando un sello propio al margen de las vanguardias y controversias culturales, y contribuyendo en buena medida con su estilo personal, al que se denomina estilo Gutiérrez Soto, al carácter de algunas zonas de Madrid, fundamentalmente el barrio de Salmanca. El acontecimiento culturalmente importante y definitorio de la década fue el minoritario Gatepack. Este fue una sacudida violenta que afectó a la arquitectura española, haciéndola tomar conciencia. La manera de pensar de Gutiérrez Soto coincide en casi todo con Gatepack. Seguía atentamente sus reuniones, seminarios y revistas. Pero todos estos movimientos minoritarios, con carácter de camarilla cerrada de unos cuantos elegidos que se consideraban únicos, o los mejores, es difícil que tengan demasiadas simpatías y se hagan populares. La arquitectura que desarrolló Gutiérrez Soto en aquel tiempo se sitúa con derecho por entre los racionalistas y presionistas españoles. Aunque su obra no pertenece a un racionalismo ortodoxo, de acuerdo con Boigas, que titula como racionalistas al margen a un amplio grupo de buenos arquitectos españoles, representados fundamentalmente por aquella generación del 25, que constituye en su conjunto uno de los logros más coherentes de la época. La imagen tradicional encontró Gutiérrez Soto con aquella aludida reelaboración entre el neomudejar y el racionalismo. Producto ecléptico, al fin y al cabo, aunque de fuentes concretas válidas. Este estilo, teniendo todas las cualidades para el éxito entre la nueva clase, fue finalmente el que afirmó a su autor como prototipo de un determinado modo de hacer, marcó su arquitectura como la deseable para servir de vivienda, y dio lugar a un tipo de estilo Gutiérrez Soto que en gran medida ha formalizado determinadas zonas ciudadanas. En el 57 se convirtió en decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Se trata de uno de los arquitectos más prolíficos de su época. Sus obras más interesantes corresponden al periodo juvenil en el que introduce en Madrid con gran éxito al estilo arquitectónico-racionalista. Hizo varios proyectos decorativos para la Unión Musical, el Teatro Beatriz y el Bar Chicote, entre otros. En Barcelona fue el creador del edificio Fábregas. La extensa obra de Gutiérrez Soto podría estudiarse por etapas, respondiendo estas a los avatares nacionales. En el 23 termina la carrera. A ella corresponde la etapa ecléptica. Presentó y consiguió en el 28... En concursos, los proyectos de las estaciones de Soria, Caminreal y Zaragoza. En 1930, la Segunda República hace explotar el latente racionalismo que dura hasta la guerra del 36, y anula estas iniciativas. En el 39 es el año que marca el comienzo del triunfalismo político, y arquitecturamente responde con su neo herrerialeno, cuya referencia inmediata está en el escorial. Tierre Soto busca en el nacional su razón de ser, pero fue realizando enormes cambios formales. Una evolución selectiva que le ha llevado a un análisis de las modas de cada momento para encontrar en todas ellas lo que creyó acertado. La vivienda unifamiliar está ampliamente representada en su obra. Se trata de lo menos conocido del autor. La variedad de soluciones es realmente desconcertante. Villarremedios, La Casa Portuguesa, Los Cortijos, El Chalet Suizo, La Casa Montañesa. También en zonas urbanas como Vallehermoso, El Ministerio del Aire y La Plaza de la Moncloa. Capítulo importante de su obra son los cines, contando también en este campo con una nutrida participación. Entre sus obras más conocidas destaca El Cine Callao, en Madrid, el Cine La Flor, actualmente Cinema Conde Duque, Cine Barceló, hoy reconvertido en la Discoteca Bacha, Cine Narváez, Cine Montera, Cine Rex, Cine Carlos III y otros muchos cines de Madrid ya desaparecidos como los de Atocha, Actualidades, 2 de Mayo, Argüelles, Sevilla, Rudy Meyer o España, así como el Cinema Paté en Córdoba. de la Guerra Civil adopta un estilo monumentalismo historicista que recuerda a la arquitectura agrariana, en la que destaca el Mercado de Mayoristas de Málaga, actual Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, el edificio AXA, el Ministerio del Aire, réplica del Monasterio del Escorial, las viviendas para EMSA. Cabría decir, de un modo general, que la arquitectura doméstica española debe algunas de sus características formales a la labor de Gutiérrez Oque, entre las que destacan la terraza, el acceso a la vivienda, la adaptación del loopless con servicio y su elegante solución de las escaleras. 7 de junio de 1881. Nace Kano Sugako. Kano Sugako, también llamada Kano Suga, fue una anarcofeminista japonesa de profesión periodista. Escribió una serie de artículos acerca de la opresión del género y fue una defensora de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. En 1910, fue acusada de traición por el gobierno japonés ...por su supuesto involucramiento... ...en lo que fue llamado... ...el caso Kotoku... ...cuyo objetivo... ...era el asesinato del emperador Meiji... ...fue... ...la primera mujer con el estatus de presa política... ...que fue ejecutada en la historia moderna de Japón... ...Kano Sugako... ...nació en Osaka... ...perdió a su madre a los 10 años... ...su padre... ...se volvió a casar al poco tiempo... ...y sufrió... ...el maltrato de la madrastra... ...fue violada a los 15 años y su primer contacto con el socialismo fue a leer un ensayo sobre las víctimas del abuso sexual. A los 17 años se casó con un hombre proveniente de una familia de comerciantes de Tokio a fin de escapar del maltrato que sufría en su hogar. no volvería Osaka hasta 1902. Kano comenzó a escribir en una revista y se involucró con un movimiento de mujeres cristianas contra el sistema de prostíbulos legales. Con el inicio de la guerra ruso-japonesa se unió al movimiento pacifista socialista y cristiano y en 1906 comenzó a dirigir un periódico en la provincia de Wakayama. En esa época comenzó una relación con el líder socialista Kanson Arhata. Tras regresar a Tokio participó en un manifiesto anarquista cuyos líderes fueron arrestados en el llamado Incidente de la Bandera Roja, de junio de 1908. Mientras visitaba amigos en prisión, fue arrestada. Luego, después de su liberación, dos meses más tarde, conoció al anarquista Susui Kotuku. Juntos, comenzaron a publicar un periódico anarquista que fue prohibido por las autoridades. Kano fue nuevamente arrestado. En su diario de prisión, Kano señala que los cambios no se producirían a través de canales pacíficos después del incidente de la bandera roja. Después de que tanto ella como sus compañeros fueron arrestados, llegó a la conclusión de que era necesaria una revolución violenta. Junto a su amante y otros dos anarquistas planearon el asesinato del emperador. Miyashita Takiti decidió utilizar explosivos para ese fin, y le pidieron a un camarada, Shimuzu Taichiro, que almacenara la bomba, pero decidió dar aviso a la policía. Junto a otras 23 personas, Cano fue sentenciada a muerte y colgada el 24 de enero de 1911. El método de ejecución fue particularmente brutal. Le ordenaron que se sentara en el suelo. Dos cuerdas muy finas fueron colocadas alrededor de su cuello. La placa del suelo fue retirada. En 12 minutos estaba muerta.
2: Súbete al podcasting.
0: 8 de junio de 1924. Muere George Lake Mallory. George Herbert Lake Mallory fue un escalador y montañero británico que tomó parte en las tres primeras expediciones que se proponían escalar en el Everest, 1921, 1922 y 1924. Desapareció junto con su compañero de cordada, Andrew Irving, a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, en la cara noreste de la montaña. George Leith majory nació en Moverley, Cherside, en 1886. Acudió a la Escuela Primaria de West Kirby antes de ser internado en un colegio de Esborn en 1896. A la edad de 14 años consiguió una beca de matemáticas en el Winchester College. Fue allí donde fue introducido en el mundo de la escalada en roca por uno de sus profesores, Graham Irving, que todos los años solía llevar a algunos de sus alumnos a escalar en Gales. En octubre de 1905 Mallory ingresa en Madeleine College, Cambridge, para estudiar historia. Allí conoció otra amistad con el posteriormente célebre John Maynard Keynes y con el célebre escalador Geoffrey Whitrow Young, que curiosamente había sido muy crítico con Graham Irwin. Mallory participó activamente en la vida social e intelectual de la universidad. Así, por ejemplo, fundó y actuó en la Mallory Dramatic Society. Y tomó parte en las regatas Oswald-Cambridge de los años 1906, 7 y 8. Fue durante esta época cuando alcanzó cierto reconocimiento en los círculos alpinísticos. Tras finalizar sus estudios, se convirtió en profesor de la escuela Chapter House Goldman. Entre sus alumnos estuvo el literato Robert Graves, de quien se hizo muy amigo y a quien, a su vez, introdujo en el montañismo. El 29 de julio de 1914, Mallory contrae matrimonio con Ruth Turner, hija de un arquitecto de la localidad de Godobadme. Poco después, durante la Primera Guerra Mundial, sirvió como fusilero en la Royal Garrison Artillery, que entró en acción en Armentiers. Antes de volver a casa, en 1919, había alcanzado el rango de teniente. Mallory Frecuentó las zonas de escaladas al norte de Gales, donde comenzó su vida alpinística. Allí realizó varias ascensiones pioneras al Uruguay, Y. Yewitt, una cumbre hermana de Southdown, catalogadas con graduaciones 5,8 y 5,9. En 1904, Mallory y un amigo trataron de escalar Mount Belang en los Alpes, pero abandonaron al parecer mal de altura. Posteriormente, frecuentaría dicha cordillera, llegando a coronar su cumbre más alta, en Mont Blanc, en 1920. En 1913 llamaría la atención de la comunidad de escaladores al ascender Pillar Rock en el English Lake District, sin ayuda alguna. La vía que empleó para ello es hoy conocida como vía Mallory, y habiendo sido calificada como 5A, fue, durante muchos años, la vía más difícil de Gran Bretaña. Mallory tomó parte en la primera expedición oficial británica al Everest, que su promotor, Sir Francis Van, había convertido en una cuestión de importancia nacional. La misión de dicha expedición consistía en la exploración de los accesos a la montaña desde de su lado norte. El grupo, cuyo jefe era Howard-Bury, lo componían tanto miembros del British Alpine Club como topógrafos del Servicio Topográfico de la India. La caravana que partió de Dar Janling, en la India, en el mes de mayo de 1921, debió de dar un inmenso rodeo, pues les había sido denegado el derecho de paso por el reino de Nepal. La entrada en el Tíbet, sin embargo, la consiguieron merced a diferentes presiones, pues el Dalai Lama estaba buscando un aliado, un aliado poderoso del que pudiera echar manos si la situación con la vecina China empeoraba. Durante la marcha de aproximación murió Alexander Kales, que era el único componente del grupo que había visto el Everest con anterioridad, y por tanto, sabía distinguirlo entre el mar de cumbres en el que se adentraban. La tarea de reconocerlo recayó en Mallory. Por otro lado, las relaciones entre los miembros del grupo se fueron agriando. Mallory y el jefe de la expedición, Howard Barry, se profesaban una profunda antipatía. Una vez establecido el campamento base cerca del glaciar de Rowell, la expedición se dividió en tres grupos de exploración. El grupo de Mallory lo integraban además de él, su amigo Guy Ballor y el topógrafo canadiense E. O. Weller, junto con 12 serpas. Juntos exploraron los accesos de la montaña, realizando de paso algunas ascensiones notables a cumbres secundarias, como la del pico norte del Everest, de, de 7.066 metros sobre el nivel del mar. Tras descubrir la cascada del Kumbuk, el Valle Oeste, también conocido como Valle del Silencio y la boca del glaciar este del Kumbuk rodearon el Valle de Campa para encontrar finalmente el collado norte, que daba acceso a la montaña. Sin embargo, había un último escollo. El glaciar del Robuk cerraba el acceso a dicho collado. Waller bueno, fue el encargado de cartografía del glaciar y fue Malui quien finalmente encontró el paso que lo atravesaba. El camino al Everest quedó ese abierto para futuros intentos. En 1922, Mallory volvió a Everest como miembro de la expedición liberada por el general Charles Brut, cuyo jefe de escalada era E. E. Strutt. Esta vez, el objetivo era hacer cumbre. Para ello, se utilizaría el método polar diseñado por Nostra, que consistía en situar campamentos en altura, a medida que se iba ascendiendo. La polémica principal surgió en torno a la utilización de botellas de oxígeno, práctica que contaba con partidarios y de redactores. Lo cierto es que cada equipo de oxígeno suponía una carga de 15 kilos extra, por lo que Mallory decidió evitarlos. Junto con su grupo, compuesto por Somerville, Norton y Morsehead, escaló hasta la altura récord de 7.600 metros, donde hicieron la noche. Al día siguiente dejaron a Morsehead atrás. Porque parecía mal la altura. Alcanzaron los 8.000 metros por primera vez en la historia y regresaron. Durante el descenso, Mallory debía ayudar constantemente a Morset, que de otra manera no hubiera salvado la vida. Al día siguiente, el australiano George Fringe y el británico Geoffrey Bruce, primo del jefe de la expedición, rompieron el primer récord establecido por Mallory, Somersville y Norton alcanzar los 8.300 metros sobre el nivel del mar. Mallory, junto con Somerville y Crawford, trató entonces de organizar un tercer ataque antes de que llegase el monzón. Sin embargo, durante la marcha de aproximación, una luz arrolló al grupo, matando a siete serpas. Mallory, que aún conservaba fuerzas para excavar, fue en quien encontró al único sobreviviente. Este trágico hecho, puso fin a la expedición de 1922. Mallory pasó el año 23 de gira por América, promoviendo su próxima expedición a la Melaya. Allí, lejos del ambiente de Inglaterra, donde el Everest se había convertido en una cuestión nacional, Mallory se encontró con una opinión general que no comprendía la finalidad de una ascensión a la montaña más alta del mundo. La leyenda dice que la pregunta de que por qué tener que escalarla, él se limitó a contestar, porque está allí. Por fin, en 1924, una nueva expedición británica llegó al Melaya. Su comandante era una vez más Charles Bruce, que no tardó en enfermar, por lo que la responsabilidad de tomar decisiones le cayó en los escaladores de la expedición, Somerswell, Norton y Mallory. Uno de los nuevos miembros de la expedición era Andrew Irving, de 22 años. Irving conocía la prevención y funcionamiento de los aparatos de oxígeno, y si bien adolecía de experiencia en alta montaña, había demostrado un comportamiento ejemplar en una expedición a las islas Spitzbergen. Antes de que ninguna colada hiciera su primer intento, un temporal sorprendió a cuatro serpas que estaban realizando tareas de abastecimiento en altura. Tras cuatro días atrapados, y aun cuando el tiempo no mejoraba, Norton, Somerville y Mallory ascendieron para rescatar a los serpas. La experiencia agotó a los tres hombres, pero al poco se decidió hacer dos intentos de atacar la cumbre. Somerber y ben norton sin botella de oxígeno, lo intentarían primero por el gran corredor. Mallory y Irving lo intentarían después con botellas, tomando la ruta de la arista norte hasta conectar con la arista noroeste. De acuerdo a los planes, la primera cordada partió después de unos días de descanso. Norton y Somerberg ascendieron sin oxígeno hasta los 8.570 metros, pero Norton arrastraba una dolencia de garganta que lo agotaba y hubieron de dar media vuelta. Era el turno de la segunda cordada. Mallory, que ya tenía 38 años, sabía que esta era su última oportunidad de escalar el techo del mundo. Así lo revelan sus últimas anotaciones. La suerte está echada. De nuevo, por última vez, avanzamos por el glaciar de Rombuk en pos de la victoria o la derrota final. El día 7 de junio, Mallory e Irving, acompañados por algunos porteadores, partieron hacia la cumbre polarista noreste. Otros dos escaladores de la expedición, Noel O'Dell y Hazard, permanecerían en su campamento en el Collado Norte, como apoyo a la cordada de Mallory. Tras la primera jornada de marcha, el grupo alcanzó los 8.160 metros donde instalaron el último campamento, el C6. Después los porteadores descendieron. Al día siguiente, Mallory e Irwin partieron hacia la cumbre. Desde su campamento en el Collado Norte, Noel Odell seguía el, el progreso de los dos hombres con un telescopio. Suyo es el último testimonio. Toda la arista sumital y la cumbre del Everest se llevan despejadas. Mis ojos quedaron fijos en el pequeño punto negro que se recortaba en una cresta de nieve situada debajo de un resalte rocoso de la arista. El punto negro se movió. Entonces apareció otro punto negro que se desplazó por la nieve hasta reunirse en la cresta con el primero. Este se aproximó entonces al gran escalón rocoso y al poco apareció en lo alto. El segundo limitó. Entonces. Aquella fascinante visión se desvaneció, una vez más, envuelta en nubes. Después de aquello, nunca se supo más de Mallory o de Irving. Y los días siguientes, Odell los buscó desesperadamente, subiendo sus ocasiones hasta el C6, pero no estaban allí. Él estaba seguro de haberlo visto superar el segundo escalón, aunque con varias horas de retraso, por lo que siempre Defendió la tesis de que antes de morir habían alcanzado la cumbre y que el regreso cayeron en algún lugar de la cuchilla noreste. En, en 1960, un escalador chino de nombre Xu Jing declaró que en su a la cumbre del Everest había visto lo que creía era el cuerpo de Andrew Irving. Lamentablemente su testimonio no era preciso. En las ocasiones situó su hallazgo entre los campos 6 y 7 para cambiarlo después a la lista noreste, entre el primer y el segundo escalón. Posteriormente y en 1979, otro escalador chino llamado Wang Haobao declaró haber visto a un inglés muerto a 8100 metros. Desafortunadamente, Haobao murió el día siguiente en una luz, por lo que no pudo precisar la localización exacta del cuerpo. Sin embargo, los analistas coinciden en que podría tratarse del cuerpo de Mallory o de Irving. El 1 de abril de 1999, una expedición dirigida por Eric Simonson se desplazó a la vertiente norte del Everest para tratar de encontrar los cuerpos de Mallory y de Irving, aprovechando el, bando, el bajo índice de nevadas de ese año. Su objetivo era dar una respuesta a la pregunta que desde hace 75 años intrigaba a la comunidad alpinística mundial. Llegaron Mallory e Irvine a la cima del Everest en 1924. Un año después, el 1 de mayo, la expedición encontró por fin el cuerpo de Mallory. Estaba en buen estado de conservación, momificado boca abajo, a unos 521 metros de la cumbre, pegado a la roca. Tenía la tibia y el fémur de la pierna izquierda rotos. Como no fue posible despegar los restos tumefatos de las rocas y destruirlos, se corruía con piedras. ...en forma de sepultura definitiva. Como el hallazgo no resolvía la incógnita... ...los miembros de la expedición buscaron con ahínco... ...la cámara de fotos que portaba Mallory. Técnicos de Kodak... ...habían asegurado que debido al tiempo... ...y al tipo de película que se usaba en aquellos años... ...en la conservación a bajas temperaturas... ...aún sería posible revelar las fotos... ...que se hubieran hecho en la cumbre. El mismo grupo que encontró el cuerpo de Mallory volvió a la montaña en 2001. Ese año encontraron el campamento C6 establecido por los pioneros el día anterior a su muerte, pero no pudieron andar con el cuerpo de Irving. En 2004 y 2005 nuevas expediciones trataron de dar respuesta al misterio de Mallory, pero no pudieron aportar nada nuevo. 9 de junio de 1572. Muere Juana de Albrecht, reina de Navarra. John de Albrecht, llamada en lengua española Juana de Albrecht, que reinó con el nombre de Juana III de Navarra, fue reina de Navarra, en Baja Navarra, con el nombre de Juana III de Navarra, condesa de Foix y Vigor, vizcondesa de Bearn, Marsán, Tartás y duquesa de Albrecht. Juana nació el 7 de enero de 1528 en Saint-Germain de Lalle. Era la hija única de Enrique II de Navarra y de Margarita de Francia. Se crió en París, en la corte del rey Francisco I de Francia, su tío. Su tío la casó en 1541 con el duque de Guillermo V de Cleveris, cuando apenas tenía 13 años. De esta unión no hubo descendencia. En 1546 el matrimonio fue anulado. Tras la muerte de Francisco y el ascenso al trono de Enrique II, su matrimonio fue de nuevo concertado. Así, el 20 de octubre de 1548, se casó en Molins con Antón de Borbón, hijo de Carlos de Borbón, duque de Vendôme y de Francisca d'Alenchon, el cual se convertiría en heredero al trono de Francia si se extinguía la reinante casa de Valois. Tuvieron cinco hijos. Enrique de Navarra, Infante, Duque de Beaumont. Enrique III de Navarra, Rey de Navarra y posteriormente Rey de Francia con el nombre de Enrique IV. Luis Carlos de Navarra, Infante, Conde de Marles. Magdalena de Navarra, Infanta. Catalina de Borbón, Duquesa de Albret, Condesa de Almagnac y Rodés, casada en 1599 con el duque Enrique III II de Lorena. En 1555 murió su padre y ella hereda el reino de Navarra y demás posesiones. En el 60 se convierte al protestantismo e introduce la reforma en Navarra y en Beán. Por una orden promulgada el 19 de julio de 1561 impone el calvinismo en sus estados. Los dos hijos que le quedan, son educados conforme a las ideas religiosas de su madre. De ese mismo modo, Antonio de Borbón y su hermano, Luis I de Borbón, así como el príncipe de Condé, llegan a París para asistir a los estados generales en los que se discutirían las denuncias de los protestantes al reino. Condé fue detenido el 31 de octubre de 1560 y condenado a muerte, iniciándose un conflicto que estallaría con virulencia tras la matanza de los protestantes de Passy el 1 de marzo de 1562. Los confederados protestantes pasan a la ofensiva y reciben ayuda de Alemania y de Inglaterra el 20 de septiembre de 1562. Condé se encuentra en, en Dreux y Antonio de Borbón en Rouen, donde fue apresado y asesinado el 10 de noviembre de 1562. La Paz de Amboise, del 12 de marzo de 1563, puso fin a la primera guerra de, de religión en Francia, en la cual no participaron Navarra ni Ilear como estados. La matanza de católicos en Nîmes fue el detonante de la Segunda Guerra. En 1568, Carlos IX de Francia ordena la confiscación de sus estados en Bearn y se rebelan los católicos dirigidos por Derrida tomando el poder, mientras que en otros lugares lo hacían las tropas reales. Juana de encabeza el movimiento protestante y encomienda a su hijo de 15 años que intervenga en la sede de la Roche. La Paz de Longimau del 23 de marzo de 1568 pone fin a esta segunda guerra, pero rápidamente se inicia la tercera. El 12 de marzo de 1569 se produce la Batalla de Hartnack, en la cual muere el líder político-militar protestante Conde, y el hijo de Juana, Enrique de Navarra, fue designado nuevo jefe político, en tanto que la dirección militar quedaba en manos de Colín. Juana administra la rueda en todos los sentidos, con excepción de los asuntos militares. Controla la comunicación con los príncipes extranjeros aliados intentando mantener la alianza, especialmente tras la muerte de Condé en marzo del 69. Contrariamente a las previsiones, el partido Hugonote se mantiene firme, incluso después de la derrota de Montcoltour. Juana no se rinde y en agosto de 1569 recupera sus estados con la llegada de las fuerzas del duque. Francisco de Montmercy. A finales de 1570 debe acceder a negociar ante la voluntad de sus correligionarios, y el 8 de agosto de 1570 se firma la Paz de Saint-Germain en Lalle. Los católicos no tendrían ningún derecho, cultos prohibidos y expulsión de los clérigos. Se va de la Robecha en 1571 para regresar a sus dominios. Protesta contra la mala aplicación de la Paz de Saint-Germain. Juana de volverá a emprender las negociaciones en París para casar a su hijo, el futuro, Enrique IV, con Margarita de Francia, la tercera hija de Catalina de Medicis. Sin embargo, deberá aceptar una condición. Margarita de Francia no se convertirá al protestantismo. El matrimonio se celebró el 18 de agosto de 1572, pero Juana III de Albrecht no podrá asistir al mismo, ya que muere el 9 de junio de 1572. Según los rumores, había sido asesinada por orden de Catalina de Medellín. De junio de 1944. Ocurre la matanza de orador sur -Glandais. La matanza de orador sur fue el resultado del ataque por efectivo de la tercera compañía del primer batallón del regimiento del Führer de la división SS-Das-Reich del Waffen-SS del tercer Reich en contra de los civiles indefensos presentes en el emplazamiento original de la comuna francesa de orador sur -Glanais en el departamento de Alto Bien de la región de Lemosín, el 10 de junio de 1944, mientras tenía lugar la batalla de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Aquel día fueron asesinadas 642 personas, contabilizándose 190 hombres fusilados, 245 mujeres y 207 niños ametrallados y quemados en la iglesia, de ellos 18 españoles, la comuna de orador sur Glané, situada en la ribera del Río-Glanet, de río es frecuentemente descrita como una localidad corriente al medio rural del Limousin. La comuna formaba parte del distrito Roquechuan, de cuyo núcleo distaba unos 25 km al sureste, a través de la carretera que enlazaba con la vecina Saint-Junien. Otra carretera local la conectaba con la nacional 141, que comunicaba con la capital Limoges unos 25 kilómetros al sureste, y de aquí, la Nacional 20, conectaba 100 kilómetros al sur con Toulé. Al oeste, lindaba con la comuna de Nérvul. En vísperas de la destrucción, conservaba su carácter acogedor y apacible tradicional, disfrutando de un paisaje agradable que había sido incluso fuente de inspiración para diversos artistas desde el siglo XIX, como el pintor paisajista Camille Colot. En el núcleo urbano, que agrupaba edificaciones realizadas con cierto gusto y numerosos comercios, destacaba su iglesia, monumento catalogado por la entonces Administración de Bellas Artes de Lemosín y testigo del pasado religioso de la comuna, cuya nave y capillas laterales databan del siglo XV y su torre campanario fortificada del siglo XVI. El núcleo disponía de dos hoteles cuyos restaurantes eran muy frecuentados por los vecinos y que solían albergar a los visitantes aficionados a la pesca del río. Según el censo del 36, contaba con 1.574 habitantes, de los cuales 330 vivían en el núcleo urbano. La Segunda Guerra Mundial y las operaciones de la Batalla de Francia en la primavera del 40 aumentaron esta población al acoger a refugiados, al igual que el resto de la región de Lemosín, provenientes de las regiones del norte y este, próximas a los frentes de combate. Tras el armisticio de 1940 quedó escrita la zona baja bajo el control del gobierno de Vichy. En el 44, Oradour, cobijaba especialmente a un nutrido grupo de pensionistas y refugiados de las clases acomodadas, junto con niños de originarios del Mediodía Pirineos y de la Provenza, así como varias familias de españoles refugiados del régimen de Franco, alsacianos, lorenenses y varios judíos. A pesar del incremento demográfico, su economía Centrado en un sector excedentario agrícola y especialmente en una ganadería fecunda, evitó a la población los problemas de abastecimiento, una de las principales preocupaciones de los civiles durante la guerra, sirviendo incluso de centro de aprisionamiento para las comunas vecinas y de la capital Limos, a unos 25 km al sur, que disponían del servicio de tranvía para sus desplazamientos. En líneas generales, los autores destacan que se había establecido entre los vecinos y los refugiados ...una impresión de vida con seguridad y tranquilidad... ...reforzada... ...por la ausencia de actividad guerrillera... ...por parte del maquis. En la mañana del sábado... ...10 de junio del 44... ...había en orador Chuclané... ...una particular afluencia de vecinos propios y refugiados... ...convocados... ...por la celebración de una visita médica para los niños... ...y por la distribución del tabaco... ...así... ...como de forasteros en descanso... ...de fin de semana. A la hora del almuerzo... En los restaurantes de los hoteles estaban a reposar, principalmente por los pensionistas, mientras que los profesores de los dos grupos escolares de la que contaba con 191 escritos, se preparaban para la vuelta a las clases de la tarde. El Waffen-SS conformaba, junto con Algermeni-SS, que incluía también la Gestapo, la organización del SS, organización paramilitar del Partido Nazi dirigida desde 1929 por Heinrich Hitler, y uno, de los pilares del estado nacionalista alemán. A partir de marzo del 40 fueron integradas en las armas las fuerzas armadas, operacionalmente encuadradas en la Wehrmacht o ejército regular. Provistas de los medios militares necesarios para su uso como cuerpo de élite, la Waffen SS llegó a constituir 39 divisiones de combate, cuyo cuadro de mandos y oficiales, a diferencia de los del ejército regular, eran miembros seleccionados del partido nazi, especialmente adoctrinados en las teorías de superioridad racial y la obediencia al Führer en escuelas exclusivas. Aunque en gran parte de las tropas de la Waffen-SS estaban constituidas por voluntarios alemanes, el ataque a la Unión Soviética en el 41 y el posterior devenir de la guerra generalizaron la integración de voluntarios de, nacionalistas, de nacionalidades extranjeras y finalmente de conscritos. El Waffen-SS participó en las principales batallas y acciones de guerra de todos los frentes siendo también el brazo ejecutor de las políticas características de violencia y represión criminal establecidas por el Tercer Reich, y así responsable de la custodia de los campos de concentración, de la aplicación de la llamada solución final, del asesinato masivo de oponentes políticos, partisanos, prisioneros de guerra y, en general, de todos los actos de abusos en contra de la población civil de los territorios ocupados. El origen de la segunda Waffen SS Panzer Division Task Reich Remonta a las campañas de los Países Bajos y Francia del 40, cuando fue constituida a partir de unidades originarias de las primeras secciones militarizadas de las SS, llamadas SS Standard. Inicialmente, acantonada en preparación de la invasión de Gran Bretaña, es enviada en primavera de 1941 a Rumanía, desde donde participa en la invasión de Yugoslavia y de Grecia, destacando en la toma de Belgrado en abril de 1941. Poco después, fue trasladada a Polonia en vistas del inminente ataque a la Unión Soviética, quedando integrada en el grupo del Ejército Centro que intervino en la batalla de ya cerca de Smolensk. En noviembre del 41, la Das Reich se encuentra en las proximidades de Moscú, donde sufrirá numerosas bajas tanto en combate como acción de riguroso invierno ruso, y será en gran parte retirada del frente y enviada nuevamente a Francia para su reorganización y rearmamento como SS. Panzer Grenadier Division. En noviembre del 42, unidades de las Das Reich son enviadas a la zona libre de Francia e intervienen en las fracasadas operaciones para evitar el hundimiento de la flota francesa de Toulon. En el 43, regresa al frente oriental, interviniendo en la batalla del saliente del Kursk, tras la cual es nuevamente reconfigurada, esta vez como SS Panzer Division Das Reich y transferida al oeste. A excepción de una parte que permanece en el frente con el nombre de Camp Club Lambertin. Durante el periodo de reorganización en el suroeste de Francia, en el 44, la das Reich encuadra el grupo del Ejército G, Almand, desde mayo del 44, del general Johannes Balskovich, que fue acumulando retrasos en el calendario establecido debido, entre otros factores, a su implicación en otras tareas que las propiamente de reestructuración como eran las de la represión de la resistencia, actitud defendida por la Menin y por la que ya era conocido y criticado entre la jerarquía militar. Así, el 11 de mayo del 44, efectivo de la Death participaron simultáneamente en acciones de represalia en las ciudades de Montparnasse, carcy saint ceré Pagnac, Cardillac, Lausé, Cailloux, codrio Frontec, Filloc y Turro, donde se, com se cometieron abusos y actos de violencia contra la población civil. Las semanas precedentes al desembarque normal día de las fuerzas aliadas, el 6 de junio del 44, el esfuerzo de la resistencia tuvo por objeto incrementar la actividad de sabotaje y el hostigamiento de las fuerzas que el ejército alemán mantenía en reserva en las zonas interiores de Francia. La región del Macido Central se convirtió así en uno de los problemas principales para las tropas de ocupación y del régimen colaborador de la Francia. El 5 de junio del 44, Lamerdin remitió un informe al alto mando del 58 grupo sobre el tema de la resistencia, clasificada por los alemanes como grupo terrorista. En aquel memorándum, Lamerdin formalmente proponía una serie de medidas represivas e insistía en la necesidad propagandística de criminalizar a la resistencia, aislándola de la comunidad nacional y responsabilizándola de la represión. El 7 de junio, las fuerzas del FTP atacan la guarnición alemana de Tulé, compuesta por soldados del 95 Regimiento de Seguridad, y toman el control de la ciudad. El 8 de junio, recibidas las noticias del ataque en Tulé, y con el frente abierto de la batalla de Normandía, el alto mando decide la movilización de la división de Schreich desde Mountain Bond junto con la 189 División de Infantería, para tomar el control del 66º Grupo de Reserva, en el sector de y Limoges, con el objeto de realizar un golpe inmediato por medio de fuerzas poderosas. Esa misma tarde, el grupo de combate formado por 8.700 efectivos, alcanza el sector de la ciudad de Tuley, donde, hacia donde se dirige un batallón de reconocimiento del regimiento del Führer, bajo el mando del mayor Heinrich Wolf tras recuperar el control de la ciudad, son descubiertos los cuerpos de 39 alemanes muertos y se toma la decisión de actuar con represalia. Al día siguiente, el 9 de julio, bajo la supervisión del mayor Kovács, civiles varones franceses retenidos son seleccionados al azar y ejecutados por ahorcamiento en balcones, árboles y farolas, en múltiples lugares de la ciudad, para la exhibición pública de sus cuerpos. Otros 20 hombres del servicio de guardarraíles son fusilados y varios cientos arrestados para su deportación. Lammerdin declaró que cuando se presentó en Tulé, la acción ya se había ejecutado, apuntando a que la decisión de la represalia en aquellos términos había sido tomada por el mayor Gulf, o por el oficial Albert Stunkel. Durante la jornada, los encuentros entre resistentes y las unidades del la Altes Reich se multiplicaban por el sector de Tulé. Algo más al norte, en el área de Limoges, el mismo día 9 de junio, Diferentes unidades tomaron posiciones en diversos lugares del distrito de Rochechol, instalándose en la propia ciudad, en la comuna de Oradour y en la de saint junien En Rochechol, el mismo día 9, tienen lugares diversos incidentes provocados por la UAF -NSS, sin que hubiera habido previamente acciones de oposición de los resistentes, que prevenidos de la llegada tuvieron tiempo de abandonar el pueblo. El alcalde es retenido e interrogado son requisados los vehículos privados, y se responde con culatazos de fusil a los vecinos que intentan atravesar y protestan. En la mañana del día siguiente, desde un nido de ametrallador instalado en la Torre del Pueblo, son tiroteados varios transeúntes y campesinos, causando la muerte a una anciana, mientras que un destacamento salido de Rochurchuar asesina a un obrero al que acusan de ser de Lorena, en la vecina pequeña villa industrial de Saint-Jean Simultáneamente estos hechos del día 9 y de la mañana del 10 tienen lugar reuniones entre los oficiales principales de la PAF NSS y con la milicia francesa de Limoges, que deciden organizar la acción sobre el Orador, aprovechando el desplazamiento de la división de Saint-Junien a Niloel, donde se le espera para el día 10 por la noche. El relato de los detalles de la matanza ha podido reconstruirse en base al testimonio de los escasos civiles supervivientes, testigos directos de los hechos en diferentes puntos de la villa difundido desde entonces por numerosos medios de comunicación internacionales. Hacia las 14 y 15 horas, coincidiendo con el final del almuerzo, una columna compuesta por una decena de vehículos, tres camiones y dos blindados semioruga remontó la vía de entrada de Uradur desde la carretera de Limos y parte de los 150 soldados comandados por Dickman, vestidos con ropas de camuflaje, inician su despliegue por el núcleo urbano, mientras los dos blindados toman posiciones frente a la iglesia. Los militares buscaron al tambor de Villé, Jean de Perrefich, que también era el herrero, para que recorriese las calles convocando a todas las personas a presentarse en la plaza del mercado, para inspección de sus documentos de identificación. Mientras tanto, otros soldados fueron en busca de los vecinos que se encontraban en sus viviendas o puestos de trabajo, forzando a algunos con brutalidad y brusquedad, a dirigirse al punto de agrupamientos y más miramientos. Así, pudo verse a personas enfermas sacadas de sus camas en pijama, o al panadero Marcelín Thomas, llevado todavía cubierto de harina, y en cuya casa fue instalado un puesto de mando desde donde se dirigió la maniobra de reclutamiento ejecutada con disciplina y método. Al cabo de 20 minutos, y con la plaza llena de gente, de la cual un tercio eran niños, el comandante se dirigió mediante el intérprete al alcalde Oradul. Acusando al pueblo de servir de depósito de armas para la guerrilla, Otto Gdigmach le ordena seleccionar a 30 rehenes. El alcalde responde rechazando la acusación, pues la realidad era que no existían esas armas, pero se puso él mismo a disposición del oficial. Los bafenes S. procedieron entonces a separar a los hombres de las mujeres y los niños, para llevarlos en grupo hacia las afueras del pueblo, mientras que estos últimos eran retenidos y conducidos hacia el interior de la iglesia. La maniobra no había terminado cuando una granada de humo explotó en la iglesia. Desencadenando la reacción de pánico en las mujeres y niños, a la que, sin embargo, los Waffen SS respondieron acribillándolos con los fusiles automáticos, pereciendo todos menos Madame Rochefé, que pudo escapar por una ventana. La explosión sirvió también como señal acordada para que los soldados apostados con ametralladoras pesadas en las afueras iniciaran el fusilamiento de los varones agrupados, al término del cual, los soldados caminaron entre los cuerpos tendidos para inspeccionándolos, pistola en mano, disparar sobre los que todavía agonizaban. Después, durante varios días, se fueron agrupando los cadáveres y tras cubrirlos con calviva, se les prendió fuego, mientras que de manera sistemática se procedió al incendio de cada uno de los edificios del pueblo, hasta la partida definitiva de la unidad hacia el frente de Normandía, el 13 de junio. Apenas una semana después, la edición de la revista Time se hizo eco de la matanza y publicó un relato a la misma, identificando el regimiento responsable y formulando la hipótesis de la posible confusión de orador sur Grané con orador sur a unos 30 kilómetros al sudeste, donde sí se apuntaba a la existencia de un depósito de armas de maquis. Desde enero de 1953, en una vista que duró cerca de un mes, fueron juzgados 65 militares supervivientes de la unidad Waffen SS, acusados por su intervención en la matanza de Los cuales solo 21 pudieron ser presentados ante el tribunal, 14 sacianos y 7 alemanes, mientras que el resto fueron juzgados en rebeldía. Por el asesinato de los 642 habitantes de Orador, únicamente dos de los acusados fueron condenados a muerte. El resto, salvo un caso de absolución, fue condenado a penas de prisión y trabajos forzados. escuchado Efemérides PODCAST Si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por Twitter a la cuenta arroba Pod, o mi cuenta personal arroba Telladavid, o por correo electrónico a la dirección efemeridespoz arroba gmail.com También puedes visitar la página web efemeridespozcast.es y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iBox y tienes un episodio nuevo cada lunes